0: questo non può avvenire se noi non siamo disposti no? allora dicevamo prendiamo un attimo quel brano di ieri no? quel pezzo del brano di ieri figlia mia che avevo letto anche un po' ieri sera di domenica figlia mia gli atti interni di un'anima che fa la volontà di Dio sono scelti da qualunque ombra da qualunque male e ombra di difetto sono atti perfettissimi un'anima che fa un atto interno che nessuno vede fa un atto talmente perfetto che non è né ombra e né niente, lo dicevamo ieri, solo il Dio è il testimone di un atto interno. Mentre nessuno la dita, nessuno lo guarda, nessuno ne parla, il Dio come testimone dell'operato della creatura, dove a nessuno è dato di penetrare all'interno, di penetrare all'interno della creatura, la dita, la guarda e ne parla a tutto il cielo e molte volte anche alla terra. Essere aditato, guardato e far parlare Dio, il Dio di una creatura è l'arte l'onore più grande che essa può ricevere e non può essere escluso di opere grandi che Dio compirà per mezzo di essi. Allora, noi abbiamo detto: no, abbiamo tratti i principi fondamentali da questo. Io vi ho detto: questo è il nostro carisma, quindi io posso parlarne pienamente perché noi abbiamo scelto questo carisma. La mia comunità, la nostra comunità vive proprio questo carisma. Noi abbiamo scelto. Voi sapete che cos'è un carisma? È un dono che lo spirito dà a una persona, a una comunità per farlo entrare nell'umanità, nel mondo. No? Si chiama carisma, no? questo è il passaggio. Allora, il nostro carisma è proprio questo: noi abbiamo come carisma la vita della divina che il cuore è questo, cioè è una somma di atti interni che nessuno vede, nessuno sa solo Dio vede come dice Gesù nel Vangelo e nel segreto vi ricompenserà non fate sapere la testa quello che ha fatto la sinistra profumatevi la capo quando digiunate la testa quando digiunate quando fate le demose, non fate sapere la destra la sinistra pregate chiusi nella vostra stanza e il Padre vostro che vede nel segreto nel segreto vi ricompenserà questi sono gli atti interni adesso sentiamo che cosa dice Sant'Agostino in questo che vi stavo leggendo quando preghiamo non dobbiamo mai perderci in tante considerazioni cercando di sapere che cosa dobbiamo chiedere e temendo di non riuscire a pregare come si conviene quante volte io per esempio come guida spirituale ho trovato tante anime persi in tante parla sempre ho pregato bene padre ma non so ero distratto una, e si perde tutto tempo è perdita di tempo perché poi non lo sai né tu né lei perché chi può star questo sto parlo, è tutta perdita di tempo perché non diciamo piuttosto col salmista, dice Sant'Agostino? Una cosa sola ha chiesto al Signore, questa solo io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario. Questo è quello che dice Sant'Agostino, grandissimo santo, padre della Chiesa occidentale, ma qui lui non conosceva il dono della divina volontà. Io chiuserei così questa frase, no? Direi una cosa solo ho chiesto al Signore questa solo io c'è cioè, la vita nella divina volontà tutto il resto non è, eh? non mi interessa nient'altro quindi nella preghiera entro con questa chiarezza di fondo se io entro con questa chiarezza di fondo nella preghiera non perdo più tempo non mi metto a fare considerazioni è Dio che fa io cerco solo questo e lo faccio con atti interni, cioè adesso l'atto interno per esempio, no? nella divina volontà, se io sto dicendo internamente Gesù vieni tu a parlare in me, tu a guardare in me, tu non lo sai, nessuno lo sa, ma Dio mi sta addidando perché questo atto, perché mi addida Dio, perché questo atto facendo così è sottratto a me se lo prende lui, quindi diventa un atto divino. Voi vi ricordate sempre bene la differenza tra un atto umano e un atto divino? Un atto umano, pure santissimo, è sempre incapsulato nel tempo e nello spazio. Non si può muovere perché l'umano non ha il potere di travalicare questo. Invece nel momento in cui c'è il salto, e il salto avviene attraverso la mia volontà, che si connette con la volontà di Dio quando avviene questo salto l'atto diventa divino quindi diventa eterno immenso infinito onnipotente e onnipotente quindi mentre sto facendo quest'atto ho detto tante volte questo punto mentre sto facendo quest'atto l'indemoniato si sta liberando senza bisogno di stare là là si sta liberando l'ammalato sta accettando la sua croce il giovane che si voleva suicidare non si suicida più e questo dal primo uomo all'ultimo uomo che c'è sulla terra perché non è mio l'atto, è di Dio e questo per tutte le anime del purgatorio perché non è mio l'atto, non c'entro più io anche questo capite, vi libera da tutta una serie di, di fisme mentali di accattocciamenti su se stesso perciò dice non c'è vana gloria non c'è pinzia non, c'è non c'entro più io è stato sottratto a me. Quindi io sto aiutando tutte le anime del purgatorio e sto aumentando la gloria accidentale di tutti i santi e gli angeli nel paradiso. Questo per ogni atto atto voi capite che si atto è tutto, no? Sto scisticolando le mani un atto, sto respirando un atto sto guardando un atto, cammina un atto, parla un atto, mangia un atto, prega un atto. Tutti, in tutti gli atti entra questa dinamica. Allora, dice Agostino: Sant'Agostino. Una cosa sola ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario. Questo è un salmo, è il salmo 26. No? E infatti, nella casa del Signore non c'è successione di giochi, non c'è il tempo. vedete, non, non c'è successione di giochi. Certo, se in Dio ci fosse il tempo, sarebbe un'imperfezione, no? Il tempo è imperfezione. Non sei perfetto nel tempo, devi crescere, invece in Dio è tutto un atto continuo, è tutto sempre attuale, presente, come se ogni giorno dovesse arrivare e poi passare l'inizio di uno non segna la fine dell'altro, perché vi si trovano presenti tutti i compartamenti, tutti contemporaneamente. Ecco perché io vi ho detto sempre, vi ripeto, vi ho detto ieri, vi lo ripeto oggi, no? questi scritti vanno proprio letti così, insieme con la Sacra Scrittura, prima di ho detto la tradizione, la tradizione viene prima della Sacra Scrittura, la trasmissione orale della parola, no? poi c'è la Sacra Scrittura che viene messo per iscritto e questo, questo viene attualizzato e contestualizzato dal Magistero della Chiesa. Ecco come vanno letti questi scritti. Così uno mh, vede il disegno di Dio che non è venuto per toccare niente né per abolire niente ma è semplicemente per dargli pieno compimento attraverso il dono della divina volontà. Il dono della divina volontà è una completezza piena di quello che vi sto leggendo di Sant'Agostino. La vita alla quale quei giorni appartengono, sta parlando sempre della città, non la conoscono tra Ecco perché l'atto divino è eterno immenso, non conoscete la morte. Quando Adamo, dicevamo anche ieri, è uscito dalla Divina Volontà peccando, lui è uscito, ma i suoi atti sono rimasti, perché non erano suoi, li aveva fatti ma erano diventati proprietà di Dio. Pur uscendo dalla Divina Volontà, gli atti che Lui ha fatto sono rimasti e sono diventati capitale nostro che noi non lo utilizziamo questo capitale, un altro paio di maniche, l'ho detto tante volte, no? io ti posso mettere un miliardo di euro e cambiare la tua vita da così a così in banca, ma se tu non vai mai a staccare l'assegno, non vai mai a ridire con il banco, ma ti soldi tu, morto di fame, morto di fame, adesso. però con un aggravante, che tu prima non ce l'avevi questo capitale, ma adesso lo sai, ce l'hai questo capitale, non è usufruito, quindi è un aggravante tutto questo, no? Per conseguire questa vita beata, continua Sant'Agostino, la stessa vera vita in persona, ci ha insegnato a pregare. Non con molte parole, come se fossimo tanto più facilmente esauditi quando siamo prolissi. Non con delle parole, con dei fatti. Nella preghiera, infatti, ci rivolgiamo a colui che, come dice il Signore Medesimo, Già sa quello che c'è necessario prima ancora che glielo chiediamo. Ricordate Matteo 6, 7, 8. No? Andiamo a rivederlo nella Bibbia, Matteo 6, 7, 8, che cosa dice, no? Dice proprio questo Gesù in Matteo. Perciò, vi ho detto: è tutto un, un lavoro. Che vi fa entrare nella parola di Dio profondamente, vi fa innamorare della parola di Dio, non la vedete più come una cosa di morto. C'è cioè una parola che dice la Bibbia deve essere viva nelle, nostre, nelle vostre mani, la parola di Dio diventa il nostro cibo, il magistero della chiesa, non diventa più qualcosa, eh ma sto magistero, è una cosa bellissima, stupenda, perché entra in questa dinamica, no? Adesso vediamo Matteo che cosa dice precisamente. Sì, bravo, e buona memoria. Mi credo che sia una brava studiosa di Sacra scrittura, quindi Già dice, 6, 7, 8 pregando voi non sprecate parole come i pagani, i quali chiedono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quale cosa avete bisogno ancora prima che gliel'hai chiedata. Voi dunque pregate così e cosa zinga il Padre nostro? Avete Voi dunque pregate così, il Padre nostro che è fondamento di tutta la Divina Volontà, no? è il cardine della scrittura dove si poggia questo dono. Ma sentite che, perché, perché Agostino era una mente grandissima, questa è c'è di momento della chiesa del Magistero dove adesso non c'è dentro Sant'Agostino, sentite come penetra e come questo ci aiuta a noi per la Divina Volontà. Potrebbe sembrare strano che Dio ci comandi di fargli delle richieste quando egli conosce, prima ancora che glielo domandiamo, ciò che è necessario detto Sant'Agostino no? Dio sa tutto ma perché io lo devo chiedere? Allora lui gli chiede a Gesù come gli chiede a Gesù Gesù ma se tu vuoi dare questo regno della divina volontà se io lo so che tu armi, bruci brami dal desiderio di dare questo regno ma perché noi dobbiamo pregare? se tu lo vuoi dare perché noi dobbiamo pregare? se io ti voglio fare un regalo perché tu devi pregare? se io ho un desiderio più di te tu hai il desiderio di Ciroli di essere Ciro, Ciro più grande di te di dartelo più che quello, tu lo ricevi allora dobbiamo però riflettere che a lui non importa tanto la manifestazione del nostro desiderio cosa che egli conosce molto bene ma piuttosto che questo desiderio si ravviva in noi mediante la domanda io ti vuol far vedere se è un vero desiderio il tuo o è fuo che paglia
1: cioè se noi non ne facciamo scupio. Appunto, chiedere e chiedere, andiamo ad allargare le nostre disposizioni. Allora a lui ci Alza la voce, un... tu mi metti la chiave, alza allora, la voce, che non si sta conza, non c'è. Dio ci dà un dono quando noi non ne facciamo scupio, no? Quando è che noi non ne facciamo scupio? Quando noi andiamo ad allargare le nostre disposizioni. Come le allargiamo? Col nostro pregare, con andare a chiedere e chiedere questo chiedere richiede anche un anticipo che noi diamo a Dio no? quando noi diamo un anticipo è segno che qualcosa è come una cabana che la vogliamo Esistra. acquistare più ne diamo anticipo e più siamo sicuri di, 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 di prendere questo, questo dono qua infatti
0: sentite come dice Agostino riferendo, ma piuttosto che questo desiderio dice Sant'Agostino si ravvivi in noi mediante la domanda perché possiamo ottenere ciò che egli è già disposto a concederci lui è già disposto a concedere questo dono, ma in noi c'è questo desiderio, in noi si creano le disposizioni, perché voi sapete che noi siamo eh, nel tempo, siamo in crescita, quindi tanto più noi allarghiamo la nostra disponibilità, tanto più si può mettere dentro.
1: Vedi? Siamo pronti a sacrificare la nostra vita per ricevere questo dono.
0: Appunto, la nostra volontà e la nostra vita per ricevere questo dono Gesù ce lo fa misurare Dio ce lo fa misurare nella preghiera se noi veramente abbiamo capito questo se abbiamo capito che questo dono è la soluzione a tutti i problemi nostri e dell'umanità questo è il punto se noi non abbiamo questa coscienza Dio non può muoversi fino a che noi non acquisiamo questa coscienza perciò mi ho detto tante volte anche io mi... Me ne accorgo anche da piccole domande. No? Quando uno mi chiede venendo dopo qualche volta che ma io posso fare questo ma tu può fare tutto, perché non hai capito niente. Quindi fare tutto quello che fare. fa tutto quello che vuoi tu, fa tutto quello che vuoi eh tu. E no, ancora non hai capito, è la verità, no? Non hai capito ancora, che cos'è? Quindi può fare tutto quello che vuoi tu. Quando capirai, poi ne parleremo. Eh, che ti posso dire, scusa? Cioè, la eh, come dice questo Gesù nel Vangelo? Il cercatore di perle che va e trova la perla preziosa va a casa ci dice niente nella mogliere mi dice vendiamo tutto il che sta fatto vendiamo tutto e compriamo quel terreno là c'è la soluzione di tutti i miei problemi vendiamo tutto perché io compro quel terreno e in quel terreno c'è la perla preziosa che ha risolto tutto per me Allora se uno non ha fatto questa esperienza eh, come fai tu a mettergliela dentro? Devi aspettare che fa questa esperienza e allora sei sulla stessa lunghezza d'onda, allora puoi capire quello che io sto dicendo, e l'altro può capire quello che tu vuoi dirmi, se no non si può capire, no? Allora dice Agostino, questo dono, lui parla di quel dono, noi parliamo del nostro dono, no? adesso con la grazia attuale che abbiamo di aver conosciuto questo dono, questo dono, infatti, è assai grande, sentite, mentre noi siamo tanto piccoli e limitati per accoglierlo. Ecco il passaggio. Però, vi ho detto, noi siamo in crescita, è un cammino spirituale di crescita. Noi possiamo allargare le nostre capacità. Vedete, questo lo riportiamo un attimo alla Madonna, no? Lo Riportiamo un attimo alla Madonna. Quando l'Arcangelo Gabriele c'è il Duca, no? Le va a portare l'annuncio, le dice... Eh, ti saluto che carito mene piena di grazia ti saluto piena di grazia la Madonna era già piena tu hai un recipiente ed è pieno quindi già era piena di grazia che cosa fa la Madonna con questa pienezza di grazia? l'aumenta sempre di più io ho portato altre volte un esempio prendete un secchio di di gomma di plastica è pieno di acqua tu dici qua, qua non ce ne va più, aspetta, io ci vado vicino con la fiammossidica piano piano, lo riscaldo e il secchio si allarga ancora un po' che aveva fatto l'esperienza e ci va ancora un po' di acqua e quindi ha allargato la sua disponibilità, si è allargato, ci vado ancora e riesco a tirare ancora un poco. ci vado ancora e il secchio si spacca. perché arrivato all'apice, al vertice non si poteva dilatare più. Questo è successo il 15 agosto, questa è la funzione di Maria Santissima a cioè è arrivato al vertice di quanto può essere contenuta la volontà di Dio e l'amore in una creatura.
1: Ma questo è il motivo perché Gesù, quando ascese al cielo, non lo lasciò in mezzo alle questione, perché questo è pienezza di luce, di sanità, quindi. In quel tempo c'era la colpevole, non c'era più la tamo innocente, quindi non c'era più lo spazio, il posto dove mettere attunque. questa penitenza. Allora ecco che la redenzione ha formato lo spazio con il padre nostro che ha disposizione per mettere questo dono di questa penitenza
0: per il no, no. Quindi, questo è successo il 15 agosto. Alla Madonna, no? adesso noi abbiamo. Dobbiamo fare questo percorso, dobbiamo allargare la nostra, la nostra disponibilità a ricevere questo dono. Come si allarga questa disponibilità a ricevere questo dono? Eh? Con la conoscenza, con, con la gli istinti, pregando, la facendo parte. arti, appunto facendo pregando, facendo archi, mm. facendo giri, incontrandoci in questi che sono importantissimi perché dovrebbero essere il risultato di un periodo in cui noi abbiamo fatto atti, pregati e ci arricchiamo a vicenda. No, no a vicenda, dice lei, ma dico a vicenda tra di noi, no? Ci arricchiamo tra di noi avendo fatto questo, avendo allargato la nostra... anche perché allargando la disponibilità con queste conoscenze, tu allarghi anche la possibilità di conoscere. E questo, vedete, questo sarà per tutta l'eternità. Questo sarà l'attività di tutta l'eternità. I beati in cielo passano da gioia a gioia, da felicità a felicità, perché sono in questo cammino. Ecco perché vi ho detto, si accresce la gloria accidentale, non quella essenziale. Quella essenziale è fissa, ma quella accidentale è sempre in crescita. Questo sarà per tutta l'eternità, perché Dio è è amore eterno, è un gioia infinita, gioia immensa, eterna, quindi non è che si esaurisce. E più da, no, vedi il sole, se esaurisce il sole dando la luce, no, sta sempre là, anzi, merita sempre, sempre di più, perché ha la fonte della luce dentro di sé. Quindi dice Agostino, Sant'Agostino, questo dono infatti è assai grande, mentre noi siamo tanto piccoli e limitati per accoglierlo. Perciò ci viene detto: aprite con voi il vostro cuore, non lasciatevi legare al gioco estraneo degli infedeli, 2 Corinzi 6, 13, 14. Il dono è davvero grande: tanto che né occhio mai vide perché non è colore, né orecchio mai udì perché non è suono, né mai è entrato in, in cuore d'uomo. Questa è la lettera di Corinzi di San Paolo, no? Né mai è entrato in cuore d'uomo perché è là che il cuore dell'uomo deve entrare. Quindi questo dono è infinitamente grande, allora dobbiamo disporci a ricevere questo dono. Ecco il senso di questi momenti insieme, il senso delle ore di preghiera insieme, il senso di leggere gli scritti, di approfondirli sempre più. Di andare sempre più profondamente in questi scritti, no? Ecco il senso. Adesso vi voglio eh, far eh, sentire qualcosa riguardo a questi scritti, no? Come si fa qua? Per la prima 23. mi dite,
2: no? Sì, sì, sì. Se già Santa Mossina a quel tempo trasmetteva questo, questo entusiasmo per quel dono che era soltanto il Vangelo, cioè, quanto grande è grande è la Divina Volontà?
0: Questo mi dico io, come dovrebbe essere il nostro entusiasmo? Se lui già aveva tanto per questo e non c'è pensa per lui
2: quanto dovrebbe essere grande
0: ancora. Eh, ma io non vedo che voi vi consumate per questo, che svenite, fa, che fate fa i salti di gioia, io non lo vedo. Secondo il 21 settembre non lo vedo non vedo questo, quindi da questo io che cosa deduco? Non lo vedo. Come? Non ho sentito. È giusto
1: che non lo devi vedere perché è un atto interno.
0: Ha trovato la vecchia cotone. Dicevo... Ecco a proposito degli scritti e di questo dono no? dice Gesù perciò sta dicendo a Luisa quindi le mie verità sono luce perenne non soggette a smoltrarsi e vita che mai muore qual bene non può produrre una mia verità, può formare i santi può convertire le anime può fugare le tenebre e tiene virtù di rinnovare tutto il mondo perciò Faccio più un miracolo grande quando manifesto una mia verità che quando do altre prove che sono io che vado all'anima. Perché il problema sta a partire da questo punto, no? Dopo ciò, dice Luisa, stavo pensando a tutto ciò che il mio adorato Gesù mi aveva detto sulla sua divina volontà. E' come se volessi altre prove più certe che fosse Gesù che mi parlava e Gesù, scendendo dal mio interno, mi ha detto, voi sapete, se avete letto un po' la vita dei, dei santi, dei mistici, voi sapete che c'è sempre questo dramma dentro, no? Guarda, la legge di Gesù, Chi è che ne parla? Ma è veramente Gesù? Ma queste stime di Gesù, San Diego, non sono cose diaboliche, no? C'è sempre questo dramma, perché Dio lascia l'anima in questo dramma, anche per chi si tenga sempre nell'unità, no? Quindi sia sempre, oh, c'è sempre questo dramma che a noi sembra una cosa così. invece è un dramma terribile perché quella anima lo vive veramente. Non è che ho fatto fa, 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 vi, È un dramma... Ma come? Per chi lo vive. Perché. Appunto, è un dramma terribile per chi lo vive. Luisa sta vivendo questo dramma. Cioè, ma sei veramente tu? Perché, anche perché per Luisa il dramma è enormemente più grande perché, non so, magari... San Pio aveva studiato qualcosa di Santa Teresa Davila, San Giovanni della Croce, c'era qualche riferimento di esperienze simili, analoghe, ma qua si tratta di uno spaccato nuovo, dice questo a me mi sta dicendo una cosa che non mi ha detto nessuno, è è possibile. Dice è vero che ho tre o quattro lauree che sono di dirigendissime, è la prima elementare, elementare. come è possibile che adesso a me mi arriva tutto questo? E addirittura mi viene a dire che questo dopo di Adamo non l'ha saputo più nessuno se non la sua mamma e lui ma l'hanno tenuto non lo potevano dire perché gli uomini non erano disposti a sentire questo è mai possibile è un dramma esistenziale anche questo aspetto io mo, non l'ho potuto fare qua perché noi stiamo saltando direttamente gli iscritti, no? ma anche questo aspetto avrebbe visto profondamente Luisa Luisa è una martire della Chiesa non è che fa chiacchiere come lui veramente ha dato la vita per la Chiesa lei ha fatto tutto per obbedienza ha iniziato a scrivere per obbedienza ci ha messo per obbedienza si riprendeva per obbedienza sveniva per obbedienza tra virgolette. era tutta un'obbedienza che Gesù quante volte lui gli dice scusa ma mi parli tu fallo tu no deve venire un mio ministro deve venire uno sacerdote non lo faccio io deve essere tutto nella chiesa per la chiesa e con la chiesa questo è anche un amore sviscerato alla chiesilobetta
2: il discorso dell'obbedienza mi fa pensare un po', eh, ci riflettevo su questo, questa castità, povertà e obbedienza che l'umanità di Gesù ci ha manifestato, comunque nella divina volontà deve, deve esserci anche noi fedeli non solo certo. consacrati, certo. perché vedere, non so, certe, certe spese come diceva il Papa di sacerdote che gira con la macchina ma anche con la grande macchina nuova ma anche iniferente certo, a queste cose non, Certo,
0: certo non, perché certo, sennò no si scollega troppo da... certo, sicuramente anzi, ubedele, anzi miei, certamente un fedele cattolico cristiano ha una, 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 un impegno morale profondissimo per la povertà la castità e l'obbedienza certissimo, certissimo non c'è dubbio non c'è dub- anche perché la vita consacrata ha solo, uh, il, ah, solo ha il compito di essere un riflesso di quello che io sempre no, ho detto molte volte nell'obbedienza vuol portare che se dai dovete fare tutti quanti, vedete sono detto di morte che dovete fare, perché ti preparatevi perché anche voi dovete fare con di qualità che se obbedienza, per non vi portare niente, capito?
2: Però se stima doveva essere un obbligo, un dovere io penso dopo vi hanno inutato e poi diventa proprio una natura cioè diventa spontanea eh, è è come diciamo so. del servo del figlio il servo è obbligato certo, a fare, certo. il figlio essendo, essendo figlio del padre quello che è il padre lo diciamo, ha anche proprio
0: così proprio così deve entrare proprio in questa dinamica no? deve entrare proprio in questa dinamica E poi diventa spontaneo sempre più figlio. sempre più deve entrare in questa cioè, dinamica cioè scorre nel
2: mio sangue dove diventa un servo. certo
0: sangue? deve diventare vita della mia vita perché ho trovato la perla preziosa ed è un valore aggiunto non mi costa niente quindi diciamo io sì.
2: come il fatto che dopo comincia a darmi fastidio al mondo perché non è perché lo, sono io che, che mi distraffo cioè mi viene una notare che ho questa perla perché che vado a fare cioè tu mi sembra tanto quasi una perdita di tempo eh sì è così perché eh? ho trovato qualcosa cosa in cui mi, mi dà gi- cioè, riempie di più quindi per è qualcosa. così
0: adesso perché non ho molto tempo tra poco devo fare perché sono qualche in barocchia. volevo un attimo entrare solo in questo punto chiudiamo questa parentesi dell'obbedienza che poi la potrete approfondire poi magari nel pomeriggio se volete anche. questo discorso che lui diceva no? giustamente dice cioè noi ormai viviamo da figli cioè queste cose devono appartenere alla nostra natura la gioia cioè per noi deve essere una gioia poter avere l'essenziale solo quello che serve per vivere aiutare i poveri fare, deve essere una gioia Bessaresi che Giovanni mi dice che grazia mi stai potendo dare la possibilità di fare il bene, di realizzare anche praticamente quello che io sento. no? Figlia mia, non c'è altra prova più certa e sicura che può fare più bene, tanto a te quanto agli altri, che l'averti manifestato tante verità. La prova è questa, e questa è anche per noi La prova è perché noi stiamo conoscendo queste verità, non c'è prova più grande avete capito questa è il dono più grande è molto più grande che se la Madonna venisse qua adesso e volessimo toccarla tutta e poi e poi e poi ditemi e poi viene la Madonna qua la toccate e poi che fate dopo che l'avete toccata che fate che fate dopo che l'avete toccata
1: cambia la
0: vita cioè quindi questo è, è, è il dono del... la verità è più del miracolo Essa porta con sé la vita divina permanente, cioè la verità ti porta alla vita divina, se tu la accogli ti entra la vita divina in maniera permanente. E dove giunge in chi l'ascolta, biloca le verità insieme con la vita per darsi a chi la vuole. Quindi, la verità in chi l'ascolta si biloca, va in due luci, viene dentro di te e viene con la vita per darsi in pienezza a te. Quindi le mie verità sono luce perenne, non soggetta a smorzarsi, è vita che mai muore. Qual bene non può produrre una mia verità? Non mi posso fermare a parlare perché voglio leggermi un po' il passo. Può formare i santi, può convertire le anime, può fugare le tenebre tiene virtù di rinnovare tutto il mondo. Perciò faccio un miracolo più grande quando manifesto una mia verità che quando do altre prove che sono io che guarda l'animo facessi altre cose miracolose, perché queste sono ombra della mia potenza, luce passeggera, e siccome è passeggera non porta a tutti la virtù miracolosa, ma si riduce all'individuo che ha ricevuto il miracolo, e molte volte eh, chi ha ricevuto il miracolo neppure si fa santo. E qua l'ho detto tante volte, no? Certe volte noi, proprio nella non conoscenza, nell'approfondimento della nostra fede, poi scattano le gelosie, no? Eh, ma io vorrei essere veggente, vedo la Madonna, e che succede? Se quella veggente non si fa santa, che ha fatto che acquistavano? Tripla responsabilità, perciò, anche in questo, vedete, c'è un discernimento, no? Poi c'è la veggente, ma oh, voglio vogliono dei problemi sui veggenti, no? Ma i veggenti, certo deve essere una persona ma al di là di questa a me che me ne importa per esempio io non li conosco proprio Giù è avuto a fare da qui già del 94 da c'è manco viso di gente tra virgolette come la
1: risposta che Gesù gli ha pirato tutto in me è verità sono venuto in mondo ad insegnare la vita appunto, questa è la
0: vita appunto cioè quindi anche questo fatto no? toglie da certe dinamiche che sono dinamiche infantili sono dinamiche di chi non è cresciuto nella fede per esempio, no, io mi immagino se mi dicesse la gente di Meggiugoli, visca, mentre sta facendo un incontro e stanno migliaia di persone, io gli direi, guarda, poi gli dici tu l'esperienza della madonna, ma mi muovo fa dire a me che io conosco un dono che è il dono più grande dell'universo. Cioè, il problema sta qua, avete capito? Se noi veramente stiamo vivendo dentro di noi questa esperienza, sì, certa figlia mia, che se io nel venire sulla terra sentissi, sentì, non avessi detto tante verità nel Vangelo ecco la parola di Dio ad onda che avessi fatto miracoli la redenzione sarebbe stata inceppata senza sviluppo perché le creature non troverebbero nulla né insegnamenti né luce di verità per apprendere i rimedi né trovare la via che conduce al cielo così sarebbe di te se non ti avessi detto tante verità specie sulla mia adorabile verità, eh, volontà che è stato il più grande miracolo che ho fatto in questi tempi questo è il più grande miracolo noi siamo dobbiamo essere testimoni del più grande miracolo questo è il più grande miracolo qual bene porterebbe la tua missione si grande a te fidata di far conoscere il regno del mio Fiat Supremo invece con l'averti detto tante verità su di esse può conoscersi la mia può conoscersi può conoscersi la mia divina volontà nel mondo può essere restituito l'ordine, la pace, la luce la felicità perduta tutte queste verità sentite Ecco l'importanza di leggere, di vivere e di dare ai nostri fratelli. Bisognerebbe veramente consumarsi. per favore. Tutte queste verità porteranno l'uomo in grembo al suo creatore eh? per darsi il primo bacio della creazione ed essere restituita all'immagine di colui che l'ha creato. Se tu sapessi il gran bene che porteranno alle creature tutte le verità che ti ho detto, vedi un termini, il tuo cuore creperebbe di gioia sapete la parola crepare in dialetto nostro ah, no? di eh, gioia creperebbe di gioia è eh, proprio schiattare più, bello, più forte ne puoi temere che il nemico infernale potesse ardire le eh, vestiere le siete voi sapete come stanno le cose no più che mai ne potete ne puoi temere che il nemico infernale potesse ardire di manifestarsi una sola verità sulla mia volontà È per lui un inferno in più e perché non volle né amarla né farla si cambiò per lui in tormenti che non avranno fine lui innanzi alla sua alla sola parola volontà di Dio si sente talmente scottare che monta in furore ed odia quella santa volontà che lo tormenta più dell'inferno ecco l'esercizio più potente
2: Infatti in un brano Gesù dice che la divina volontà è l'inferno stesso del demone. Appunto.
0: Eh, eh, augura, augura, augura. Perciò puoi star sicura che volontà di Dio e nemico infernale non vanno mai d'accordo né insieme né vicino. La sua luce eh, lo eclissa e lo precipita nelle bolge dell'inferno. E adesso sentite che cosa dice fino a che punto dice Gesù. Quindi quello che ti raccomando è che nessuna verità o semplice parola sul mio voler divino tu facessi sperdere perché tutto deve servire a compiere la catena dei miracoli perenni per far conoscere il regno di esso e a restituire la felicità perduta alle creature. Allora la mia domanda è voi volete essere felici di una felicità che non può essere più toccata bisogna ritornare a vivere nella, nella divina onda, tutto il resto sono pariativi sono una cosa che oggi c'è e domani non ci sarà è una, una cosa che finiscono. ti prende un attimo ma
1: principio non fine, finisce mai fa tutto quello che ci daremo tutto falsa ragione per perché a un principio e alla fine, quando finisce, oggi sei ricco, domani sei ah, povero, oggi sei felice, domani ah, invece popolo. in questa verità tu ne vuoi avere quanta che vuoi per far
0: conoscere il regno di Essa e restituire la felicità perduta alle creature. Vediamo se riusciamo a leggere un altro pezzettino, che poi devo andare il dono è davvero grande, l'abbiamo detto, tanto che lo riceveremo con tanta maggiore capacità. Dice Santa Cristina, quanto più sarà la nostra fede più ferma la nostra speranza più ardente il nostro desiderio ecco cosa fa la preghiera vera no? la preghiera vera che fa? rafforza la nostra fede voi vi ricordate che io ogni sera quando espongo, espongo il Santissimo Sacramento no? dico un messaggio della Madonna che ha dato poi potete andare a vedere il 25 marzo 2008 la Madonna dice così cari figli sono già passati ancora quasi otto anni cari figli sono da così tanto tempo con voi ma voi siete ancora così lontani sentite le parole dall'incontro con Dio nel vostro cuore cioè da un incontro personale dice la Madonna che noi ci copriamo dicendo Gesù ha salvato tutti Gesù è l'amore ma chi è Gesù per me che ha fatto per me e proprio per me non per tutti, e non per te, ma per me. Cosa Gesù è per me? Che cosa chiede Gesù a me? Perché ognuno di voi è un capolavoro unico, è irripetibile. Quindi, che cosa Gesù vuole da me? Proprio per me, esclusivamente per me. Quindi, la parola dice: Così siete nel mondo di Dio. Perciò, ecco la medicina. La mamma vi dico mamma la, domanda, la medicina perciò date poi vi farò un esempio di coscienza eh, tutto il tempo possibile alla preghiera e ad adorare mio figlio Gesù nel Santissimo Sacramento dell'Altare questa è la medicina la cioè nella preghiera e nell'adorare Gesù nel santissimo sacramento del della significa l'adorazione eucaristica, non significa, ci adorni nell'altra parte, ma, ma qua stiamo parlando dell'adorazione eucaristica del santissimo sacramento. Là, là,
1: in questa, nella preghiera, vi cambierà il cuore. Quindi capite, fuori la senza che te ne Qual è il primo atto nella adorazione di Eucaristia? Riconoscere la volontà di Dio per compirla Questo Appunto. è il primo anello di congiunzione. Attraverso questo anello di congiunzione, Dio ti può dare riconoscere la
0: volontà di Dio per compirla Fatto
1: questo, Dio ti dà tutto. Quindi
0: là vi cambierà il cuore, ti fa la senza che te ne accorgi. Non c'è delle non c'è i bisturi. Differenza. Fai... Là vi cambierà il cuore, là vi darà la fede di viva la rimetterà dentro il desiderio della vita eterna perché tutto passa solo Dio rimane quindi io tante volte ho dato questa cura ma pochi la seguono come dico io tante volte tipo, padre vogliamo parlare con te sì ma facciamo una volta abbiamo fatto tutto ma la conversione tutta tutto sistemata adesso fai la cura che ti dico io vieni e vedi tra i costi minimo il tuo cuore inizia a vedere il cuore che si cambia Inizia a, a, a sorgere dentro di te la fede viva, inizia a vedere il desiderio della vita eterna e veramente vedi che tutto trapassa, ma non a chiacchiera, lo vedi veramente, non te ne importa niente, capito? Non te ne importa niente. Viene uno e dice guarda c'è la, la ricetta di 24 ore con 660 mila miliardi di euro, che devo fare? Ah Dammi di vedere se posso fare un spizzico se mi ricordo, se no ti dà la ricetta, 660 mila euro, tutto quello che vedo che me ne faccio io di questa monnezza Che faccio con questa monnezza Dove vado con questi monetizzi? Che pesa pure, poi me c'è sta cuore che mannò i miei che mi hanno sparato, che devo fare? Questa è l'esperienza, no no ma questa è vero, eh. io vi dico guardate. Stare davanti al Santissimo Sacramento è la cura delle cure, non si capisce sto fatto. Ma voi siete sera siete testimoni, perché io non mi manco una parola, ho fatto tutto il Santissimo Sacramento. E ho fatto io stavo là a cucciare, a pregare come stavate le canto voi, ho fatto non niente, che c'è, c'è stato questa quella storia. Tra l'altro non sapevo neanche che venivano no, E a voi siete testimoni e che fai? Quello è il Santissimo Sacramento. Questo è il Santissimo Sacramento.
2: Gesù che opera
0: appunto ed opera realmente e profondamente fino alle fibre più intime dell'essere tant'è vero no? voi sapete che sono nominati esorcisti però io anche prima ho fatto non ho mai fatto esorcisti ma perché non ho mai fatto esorcisti perché ogni volta che si viene alla, a vivere in quei momenti di preghiera fa tutto Gesù c'è bisogno, fa tutto Lui Soprattutto per se c'è un gruppo vero che prega, che ha fede, che non si fa sconvolgere ha paura ha stupidaggini, ma che cerca di entrare in un mistero profondo con Dio, fa tutto lui. Santissimo sacramento, sì. <ride> cioè io mi ricordo, no, poi ve lo fate fare questa testimonianza, no? mi ricordo una delle prime volte che è venuto a Donizio, ma com'è, com'è cambiata la tua vita? Perché... Sono caduto in ginocchio sulla breccia a Mezzucorio con la eucaristica, un'ora è cambiata la mia vita. Eh, ma ci credi paci ma... oggi, sono sicurissimo che così è stato. Ho visto tanti giovani cadere in ginocchio su quella breccia e cambiare via. Prima erano sesso, droga, erano allora, poi sono caduto da solo e tutto monnezza è diventato, no? <ride> sono caduto in ginocchio sulla breccia ed è cambiata la mia vita. Perché? Perché là c'è Dio vivo, vero. Quanti mi hanno detto, padre, la di Per esempio io, vado, ho detto, io Mai, mai, una volta io ho mancato le trune di preghiera di sera la di impresa. Mai, quando si mi tagliava una capa. Mai, 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 non esisteva proprio. Poteva accadere tutto. Una volta, mi ricordo, che ci hanno chiamato e c'era l'apparizione, mi pare che ce l'avate voi, pure no, non c'era più il concetto, non c'era che c'era qualcuno. C'era chiamata e c'era l'apparizione di Ivan. E la eucaristica, io ho detto al gruppo: mio, Noi restiamo alla donazione eucaristica, chi vuole andare? Che resta la eucaristica, abbiamo avuto la eucaristica, siamo arrivati là e, e proprio allora stava ancora continuando, appena appena finita l'apparizione, aveva stata tutta la eucaristica. Cioè, voglio dire, se noi ritorniamo veramente a vivere in verità tutto questo sentiamo che queste non sono parole, sono verità, sono che me le devo andare. voi continuate il vostro riposo, beh, eh, il vostro... Eh, beh, beh, bene. ci vediamo dopo, eh? ok, andiamo a lavorare, continuate il vostro riposo e la vostra bellezza adesso facciamo mezz'ora di risetto tutti i bei ricordi,